0: テモテラジオ
1: 人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのかなちゃんこと山本かな子ですテモテ先生9月はいろいろと思い出深い
0: 好きになったそうですねはい、えー、9月ですね、まあ、教会ではですねあのちょうどお彼岸のと時に午、えー、前礼拝というのを行います、えー、そこで、えーまあ、教会に関わる方々がお亡くなりになってお骨が収まっています、えー、その方々のことを覚えつつ賛美をしまた天国のことを思い浮かべます多くの方を思い浮かべつつ本当にこの懐かしく思いましたまた午前令が終わった後ですね91歳のご婦人というかおばあちゃんがお亡くなりになりましたもう私も20歳ぐらいから知っているご婦人だったんですけども天にお送りしてまあ教会のお葬式っていうのはピンクとか白とか赤とかブルーとかですね、洋花をずーっとこう綺麗に飾っていきます、えー、本当にこうご家族の、ご遺族の皆さんもですね、その、えー、お花を見ながらですねあ、お葬式というよりも結婚式だなというふうに、えー、思いました、本当にこう結婚式を思うようなです、ね、お葬式だったんですね。でまああの娘さん、ご家族と一緒に27年間住んでおられた方なんですけどね、その娘さんのご主人もですね、お葬式を本当にいろいろ準備なさって、お葬式終わった後、うん、ものすごい年上のお姉さんを天に贈った、嫁に出したというような感じを受け取ったそうです。本当ににこうまさに、えー天に送る結婚式だったんだなというふうに思えて非常に感謝をいたしました
1: はい、ありがとうございますお葬式の中に希望があるっていうのは私もこの教会の中でいつも感じる喜びですねありがとうございます今日のゲストは多門福音教会の吉川淳先生ですこんにちはこんにちは最初に先生の救いの証をお聞かせいただけますかはい
2: 初めてこうして皆さんにお話しできることを嬉しく思います初めての方がほとんどだと思いますけれども、えー、まずは私がですねイエス様に出会った日のことをお話をさせていただきたいと思います私がイエス様に出会った日が1972年4月ですからあの日からもう51年経ったわけですよね。それであの日のことを思い起こしているうちに一曲曲が生まれたんですよね。その曲名が「あの日の叫び」という曲なんですよね。実は私はですね島根県の山の奥山の奥のポツンと一軒家で生まれまして、まあ貧しくてですね父は大酒飲みで19歳で嫁いできた母はとても苦労していました農作業と、まあ、土方っていうんですけども土木作業の仕事をしながら母は一生懸命こう育ててくれたんですけども、まあ、酒が入らない時は優しい父だと思いますが。酒は高いもんで焼酎を毎日飲んでは暴れてたんですよねですから家族はとても恐れていました反対、えー、を繰り返して暴力を振る姉なんかはですね、えー、まな板で叩かれたこともありましたし縁側から投げ,投げられるというのは私たちも経験しましたねついに父はですね精神病院に入院するほどひどくなっってしまったんですねある時私がですね家を出ようとして夜飛び出した時に母は泣きながら追いかけてきて私を止めたんですよね「お母ちゃんをいくらな,ぶなんぼ殴ってもいいからお父ちゃんだけには逆らわんといて」って言って私を止めました中学3年生の時にはですね今度は母が1人で出て行ってしまったんですよね弟と2人残されました姉と兄はもう出てましたからね家族がバラバラになって私は仕方なくですね大学進学を諦めて工業高校に入学をしました弟は地元の中学校の寮で3年を過ごすことになったんですよね<笑>ところがですね父が酒を飲むをやめてもう広島に出てですねそこで一生懸命働いて夜勤をしながら仕送りをしてくれたんですけどその時にですねあの父のまたありがたさっていうものを知ったんですよねで私はなぜと悩んでいましたどうしたらいいのか本当に虚なしくてですね何のために生まれてきて何のために生きたらいいのか分からなかったんですね。で高校卒業したんですけれどもその卒業前に電力会社を受けたんですけど最初の質問がですね不思議な質問でしたよあなたのお母さんどこにいますかだったんですよねもうですね答えようがなかったんですよねもちろんあの不合格でしたねでなぜって生まれと生い立ちを恨んだんですよねまあ、それからですね3年間高校に通いななががら、ら生きる意味や目的が見つからなかったんですよ、ね、まあそれからじゃなくてそれからですねあの私は富士通というところに会社に就職したんですけどもその,その3年前生きる意味や目的が見つからなかったんですけどもそのまま虚なしくですね神戸に出てきて就職をしました、まあ、富士通という会社でしたね。これは名前を出します4月1日の入社式ところがですね半月ほど経った時に先輩から教会の集会に誘われたんですよねその言葉は「吉川君君の人生は制限波のようじゃないか」って上がったり下がったりしてないかって私はですねその言葉でびっくりしてですねまさに自分のことだと思って田舎から出てきて非常に寂しかったんで。教会に始めてきました迎えてくださる方が名前を書いてくださいっていうので私は嫌ですって断ったぐらいなんですよねところがまあ3日間ですね教会の集会に続けていきましたところが3日目の夜に眠れなくなったんですねそれは高校3年生の時に着るシャツがなくてですね欲しくて友達に誘われるままに万引きをしたことがあったんですねそのことが思い出されてきて眠れなくなって布団がかぶって「助けてください」って祈ったんですよ。で次の礼拝私はメッセージがですねまた罪の話だったんですよね。でも苦しくてですね招きに応じて前に出ましたそして祈りの時にもう泣いて泣いてですねそれこそ涙と鼻水の中で祈ったんですね。「許してください」「もうしません」まれに行きますそしてイエス様が私のために死んでくださったという話を思い出してですね十字架を見上げましたその時も不思議なことを経験したんですね教会の集会に3日間も来ていながら十字架をまともに見ることができなかったんですねなぜか何か清い自分は汚いそう思って3日間はもう説教する人の話を話しされる人の顔ばっかり見てたんですねだけどもその泣いて泣いて十字架を見上げた時に見ることができたんですよねで、その時に私は叫んでいましたねイエス様あなたを信じます私はあなたについていきます私を使ってくださいこれがあの日の叫びということであの歌を作ったんですよね教会に通い出して与えられた言葉がですねイザヤ書の49章の15節でした「女が自分の血のみごうを忘れようか自分の母の子を哀れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない」素晴らしい言葉でしたあの日から51年経ちましたそして今もこの方の愛の中でですね今は牧師として生かされているってことが本当に感謝ですね。嬉しいです。はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。本当に苦しい中で、十字架の赦しを体験されたんですね
2: 。単純に
1: 。<笑>はい、それでは新谷先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう。
0: 吉川先生、感動的なお明しありがとうございました。吉川先生には今日のお明しに引き続き2回3回とお明しをいただきます。ぜひ楽しみにしてください。吉川先生はとっても心の優しい、そしてまた子供の心を持っている素晴らしい牧師先生なんです。私も大好きな先生です。さて、励ましのメッセージに入っていきたいと思います。今日のタイトルは、私は高価で尊いのですというタイトルです。人というのは大切にされることによって初めて自分の大切さに気づきます。言い換えると、大切にされることがないと自分がどういう存在なのかわからなくなってしまうっていうことなんですよね。赤ちゃんは生まれた時自分が誰でどういうものであるかを認識していないと思います。育てられていくプロセスで赤ちゃんは自分が誰でどういう存在であるかを周りの人たちの言葉や態度によって認識し確認していくんだろうと思うんですね。親をはじめ周りの人たちから名前で呼ばれることによって赤ちゃんは自自分分の名前と自分を同一化できるようになりま,すまた親や周りの人たちから温かい愛に満ちた言葉と態度で接せられることによってああ自分は愛されている大切な存在なんだと認識できて自分が生きているこの社会への基本的な信頼というものを身につけていくことなんでしょうね。逆に、親や周りの人たちから、名前で呼ばれることがなく、冷たく憎しみに満ちた言葉と態度で接せられていると、赤ちゃんは自分が何者かわからなくなり、自分の大切さを感じられなくなってしまうでしょう。万が一そのまま大きくなると、自分探しの旅を続けるようになり、安っぽい方法で愛されている感覚を手に入れようとしてしまいますこれは赤ちゃんや小さな子どもたちだけのことでなくまあ成長した大人の人にとっても重要なことだと思うんですね大人になっても周りの人たちからの態度や言葉はより良い自己概念を試すための大切な要素の一つですでも大人になってしまったら周りからそうしてくれる人たちはほとんどいないと思うんですね。だから周りの人たちからそんな風に接してくれるのを待ってばかりいるとやがて欲求不満になってしまいイライラしそして相手に当たってしまうことが多くなるんじゃないでしょうか。ですから大事なことはあなたが待つ。というのではなくあなたから良いものを発信していくということですあなたから周りの人たちの自己概念を良くするような言葉や態度を示していくことが重要だと思うんです良いものを与えていけば必ずあなたにも良いものが返ってくるはずだからですまあ最後になりましたが最も重要なことがあるんですねそれは神があなたをどう思いどう見ているかを確認することです。人の評価は時にいや頻繁に的外れになることがほとんどです。人は自分の感覚や気分で一時的な出来事だけを見て他人を評価してしまうからです。私たちの本当の価値を知るのは私たちを作られた神です。この神はあなたをどう思っておられるのでしょうか。聖書にこういう言葉があります。私の目にはあなたは高価でたっとい私はあなたを愛している。これが神様があなたを見ている評価です。神様の目は不穴ではありません。あなたの一面だけを見て、あなたの全体を評価するというのではなく、あなたの全体を見て、あなたを高価でたっとい、あなたを愛していると本気で言ってくださるのです。大人になってしまってから、あなたはかけがえのない存在だと言ってもらえる機会は本当に少なくなると思います。いつも能力評価、結果評価で判断されてしまいがちです。もちろんそれが間違いであるというわけではありません。でも、能力評価、結果評価を超えたあなたの存在そのものを正しく評価してくれる神の評価を大事にしてください。神はあなたを高価でたっとい。そのように言ってくださります。あなたの存在を愛していると言ってくださるのです。この神の言葉から自分の大切さを確認していただきたいです。聖書の言葉。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。イザヤ四十三章四節。お祈りします。神よあなたは私を高価で尊といと言ってくださることを感謝します。あなたの言葉をそのまま受け取り自分に言い続けます。私は高価で尊いんですとイエスの皆によって祈ります。アーメン。
1: ミュージックの隅とがを許されです。どうぞ。